0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Regierungsmedienkonferenz. Heute in der Kabinettssitzung hat Professor Dr. Speitkamp, er ist Landesbeauftragter für den Kinderschutz, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, hat heute den Kinderschutzbericht, den, seinen Tätigkeitsbericht 2023 vorgelegt. Wir möchten Sie jetzt darüber informieren. Bitte schön, Herr Professor Speitkamp.
1: Ja, Vielen Dank. Ich würde gern über diesen Bericht informieren, den ich einmal im Jahr vorlege und der die Haupttätigkeiten des Kinderschutzbeauftragten im vergangenen Jahr dokumentieren soll, aber eben auch einigen Ausblicke ermöglichen soll. Zunächst vorausgeschickt, Kinderschutz ist natürlich nicht nur Sache einer einzelnen Person, nicht nur Sache von mir allein. Dazu gehört eine Geschäftsstelle, die das Ganze professionell betreut. Und dazu gehört die gesamte Gesellschaft, weil Kinderschutz eben eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft ist. Und meine Aufgabe als Kinderschutzbeauftragter, ich habe das Amt seit gut anderthalb Jahren inne, im Nachfolge meiner Vorgängerin als Staatssekretärin. Meine Aufgabe ist es gewissermaßen, die Kooperation zu ermuntern, die Vernetzung sicherzustellen, das Thema voranzubringen und zu bestärken. Und wie gesagt, ich möchte über einige Aspekte, vor allem drei Bereiche, etwas intensiver zunächst berichten. Und gleich vorausschicken möchte ich, dass es nicht nur um Kinder Kinder im engeren Sinne geht, sondern um Kinder und Jugendliche, also um Jugendliche bis zu 18 Jahren, um Minderjährige in unterschiedlichen Altersgruppen. Und damit sind natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen verbunden. Und vorausschicken möchte ich, dass das Amt Kinderschutzbeauftragter ursprünglich konzentriert war als Beauftragter gegen äh, sexualisierte Gewalt, wir haben das aber bewusst etwas erweitert, weil es nicht nur um sexualisierte Gewalt geht, allerdings steht die besonders im Blick unserer Arbeit. Und wenn ich drei Aspekte vielleicht hervorhebe, wäre der erste Aspekt, der näher zu betrachten ist und den wir auch im Bericht dokumentiert haben, die Kinderschutzkonzepte, die wir angerichtet haben, und die wir mit allen Institutionen, Vereinen, mit Verbänden, mit Einrichtungen, allen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wiederum gemeinsam erarbeiten wollen. Dahinter steht ein bestimmtes Konzept, was ich zunächst mal in einem Mini-Exkurs mir erlaube, deutlich zu machen. Man kann Kinderschutz anlegen, indem man quasi auf die Täter schaut und sagt, wie verhindere ich, dass Täter in eine Einrichtung kommen, potenzielle Täter. Wir halten diesen Zugang für gefährlich und für problematisch, weil man dann gewissermaßen im Vorhinein Menschen daraufhin scannen müsste, wofür stehen sie eigentlich, könnten sie gefährlich sein, könnten sie Gefährder sein. Man kann Kinderschutz auch so anlegen, dass man, was wir für falsch halten, auf die Betroffenen, die Opfer insofern schaut, als man ihnen unterschwellig eine Art Verantwortung zuschreibt. Das passiert oft ohne groß nachzudenken, dass man sagt, Na, die Kinder müssen sich doch richtig verhalten, die müssen doch lernen, Nein zu sagen, die, müssen sich, die dürfen sich nicht falsch anziehen. Bis in die Zeit kann man sowas hören, dass Kindern gewissermaßen oder Jugendlichen, jungen Mädchen eine Verantwortung zugeschrieben wird. Das wollen wir aber gerade nicht. Unser Ansatz ist, was sind die Situationen, die Konstellationen, die Räume, wo Kinder gefährdet sind? Wie können wir sie schützen da, wo sie mit anderen zusammenkommen, wo sie mit Erwachsenen zusammenkommen, wo sie kommunizieren? wo sie interagieren müssen. Und dann müssen wir gucken, was ist da besonders risikobehaftet. Das sind alle Situationen, wo es ein Gefälle von Alter, von Kraft, von Geschlecht, von Erfahrung gibt, wo also Erwachsene mit Kindern, mit Jugendlichen sozusagen äh, arbeiten können und als Vorbild vielleicht gelten können und sich etablieren können. Oder auch alle Fälle, wo es um Körperlichkeit und um Gefühle geht, wo man also sehr nah an den Einzelnen herankommt. Das sind die Räume und Situationen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und dafür sind Schutzkonzepte da, die wir mit Vereinen, Verbänden eben erarbeiten, um sicherzustellen, dass Kinder sich immer da, wo sie sich bewegen, auch sicher fühlen können und geschützt fühlen können. Das heißt, zu einem Schutzkonzept gehört, dass man eine Risikoanalyse macht, dass man gemeinsam überlegt, was ist das Ziel dieses Konzepts, dass man Verhaltens, natürlich Verhaltensanforderungen an die Beteiligten, und zwar nicht an die Kinder, sondern an die Erwachsenenbeteiligten, aufstellt, dass man Partizipation für Kinder sicherstellt, also sie auch immer fragt sozusagen, was braucht ihr, wie geht es euch dabei, wie könntet ihr euch sicherer fühlen und dass man auch Ansprechstellen und Beschwerdestellen schafft. Kinderschutzkonzepte sind nicht Papiere, die man abheftet, in einen Ordner stellt, sondern äh, sind quasi Prozesse, die gemeinsam mit Vereinen und Verbänden durchgegangen werden und die immer weiterentwickelt werden sollen. Es geht also nicht um einen Notfallordner, wie etwa bei Entschuldigung Brommdrogen oder Ähnlichem in Schulen vorhanden sein muss, sondern es geht um ein beständiges Arbeitspapier, mit dem man arbeiten kann. Und wir wollen besonders die Vereine stärken, die mit vielen Ehrenamtlichen arbeiten. Denn gerade Ehrenamtliche können nicht professionell ausgebildet sein. Wir wollen auch nicht über polizeiliche Führungszeugnisse, die ja vielfältig erforderlich sind, sozusagen hier eine Vorkontrolle durchführen, sondern wir wollen Ehrenamtlichen Sicherheit geben, Professionalität vermitteln, damit sie nicht in kritische Situationen kommen oder unsicher sind, wie sie sich eigentlich verhalten sollen, was sie machen können, wie sie reagieren können. Insofern kann ein Kinderschutzkonzept den Erwachsenen helfen, auch den Ehrenamtlichen, gerade in kleinen Vereinen helfen, wie sie sich verhalten können, sie auch vom Verdacht befreien, wenn sie unsicher sind. Und gleichzeitig kann es Kindern eben die Sicherheit geben, sie können sich in diesen Räumen bewegen, sie müssen sich nicht schuldig fühlen, nicht verantwortlich fühlen, sie können sich so geben, wie sie wollen und wie es für sie richtig ist und die Erwachsenen haben Räume für sie geschaffen, in denen das funktioniert. Das ist also das eine, Kinderschutzkonzepte, da sind wir sehr weit, mit Schulen und HIN. Im vergangenen Jahr waren vor allen Dingen die Vereine hier sehr engagiert. Mit dem Sportbund haben wir zusammengearbeitet, der intensiv hier tätig ist. Die Sportvereine sind hier sehr weit, gerade weil sie wissen, dass hier ein kritisches Feld ist, wo man zu Recht genau hinschaut und wo die Gefährdung auch sehr groß ist. Aber hier sind wir sehr weit. Das zweite Projekt, was wichtig ist, betrifft den Bereich der digitalen Medien. Wir wissen ja, dass der Kinderschutz im Bereich der digitalen Kommunikation extrem schwierig zu sichern ist, abzusichern, abzustützen ist. Und dass wir auch gar nicht durchschauen, was so alles passiert in den digitalen Medien. Dazu gibt es nur ein Konzept, ein Projekt, das heißt Safe Talk, Real Talk, Sprechen über mediatisierte, sexualisierte Gewalt. Das wird von uns vom Ministerium finanziert, ist bei der LRG Kinder- und Jugendschutz in Thüringen angesiedelt und bietet sozusagen Präventionsgespräche, Unterstützung. Schulen können anfordern die Mitarbeiterinnen, die dann Projekttage machen und mit Schulklassen zusammenarbeiten. 42 Projekttage haben bereits stattgefunden und wir werden, also hoffen wir, in den nächsten Jahren 10.000 Schülerinnen und Schüler erreichen, die dann wieder als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen wirken können in dem Bereich und insofern hoffen wir so auch eben die Sensibilität für die Gefährdung digitaler Medien und der sozusagen Sexualisierung im digitalen Bereich stärker zu erkennen und ihnen entgegenwirken zu können. Und der dritte Themenbereich, den ich ansprechen möchte, ist ein Landesbetroffenenrat, den wir vorbereitet haben in diesem Jahr und den wir im nächsten Jahr quasi installieren möchten. Ein Landesbetroffenrat. das ist ein Gremium von Betroffenen von sexualisierter Gewalt, die mit Thüringen in Verbindung stehen, die Vorfälle in Thüringen stattgefunden haben oder in anderer Weise berufliche Verbindung zu Thüringen besteht und die gewissermaßen die Erfahrung haben, die Expertise haben, die wir nicht selbst aufbringen können. Das ist eine ganz besondere Expertise, die wichtig ist, weil die Betroffenen wissen, warum zum Beispiel es Kindern schwerfällt, über ihre Erfahrungen zu sprechen, warum sie es 10, 20 Jahre sprechen, was ihnen gefehlt hat, als tatsächlich die Vorfälle passiert sind, als sie sozusagen sexualisierter oder sexueller Gewalt ausgesetzt waren. Und das können nur die Experten, die es selbst erlebt haben, sozusagen aus ihrer Perspektive und so schildern, dass wir damit umgehen können. Wir haben hierzu die Betroffenen, mittelbar angesprochen, indem wir Vereine, Verbände angesprochen haben und gleichzeitig eine Ausschreibung gemacht, sodass bis zum Januar hinein sich äh, Interessierte bewerben können und dann in dem Rat im Anfang des nächsten Jahres zusammentreten können und uns beraten können und unterstützen können, aber auch selbstständig auf eigene Initiative Themen aufgreifen können und sozusagen dem Kinderschutzbeauftragten äh, Tipps Empfehlungen, Ratschläge geben können. Es ist kein Gremium, was auf die Behörde hört, sondern wir möchten auf den Expertenrat hören, auf die Experten hören, die hier von uns zusammen gesucht und gefunden werden und zusammengebracht werden. Und auch da wollen wir sozusagen als Gesellschaft vorankommen und nicht nur sozusagen als Behörde etwas bearbeiten, abarbeiten, sondern einen ständigen Prozess des Auseinandersetzens damit. Es gibt einen Betroffenenrat auf Bundesebene und Frau Klaus, die Bundesbeauftragte für die unabhängige Bundesbeauftragte für den Themenbereich sexualisierte Gewalt, hat sie empfohlen, das auch auf Länderebene einzurichten. Es gibt das bislang schon in Rheinland-Pfalz und in anderen Bundesländern ist man noch nicht so weit. Ich glaube, wir sind hier sehr gut aufgestellt, haben hier gute Vorkehrungen getroffen, um auch auf Dauer sozusagen langfristig daran zu arbeiten an dem Thema. Wie schützen wir Kinder vor den Unsicherheiten des Zusammentreffens mit Erwachsenen, die sie nicht kennen, äh, denen sie mit Vertrauen begegnen wollen und sollen, äh, die wir aber auch schützen wollen, äh, indem wir ihre Räume sicher gestalten und ihnen das Gefühl geben, sie müssen keine Angst haben vor den Menschen, mit denen sie zusammen sind. Verschiedene Schritte, also die wir gegangen sind. Äh, Das Thema wird nie abgearbeitet sein, es wird immer weitergehen. Ich glaube, wir sind als Gesellschaft sehr viel sensibler geworden in den vergangenen äh, 10, 15, 20 Jahren. Aber es ist ein dauerhafter Prozess und wir werden das Thema nicht völlig sozusagen beenden können. Wir müssen eben aufmerksam damit umgehen und gute Vorkehrungen schaffen, damit wir äh, die Vorfälle eingrenzen, äh, möglichst vermeiden und die Folgen auch äh, gut bearbeiten können und den Betroffenen helfen können. Jetzt sind wir wenige Tage vor Weihnachten. Ähm, Weihnachten heißt üblicherweise, dass man in der Familie ist, dass man zusammen ist, dass man geschützt ist. Wir wissen einerseits, dass Familien durchaus keine risikofreien Orte sind, aber das ist gar nicht das Entscheidende für mich jetzt, dass es also auch im Familienkreis unter Angehörigen es hohe Gefährdungen gibt. Wichtiger ist aber für mich jetzt, dass alle Kinder das Gefühl haben, dass sie Weihnachten nicht nur Geschenke, sondern auch Zeit kriegen, Aufmerksamkeit kriegen. Und dass sie das Gefühl haben, dass ihre Familie eben ein Ort ist, an dem sie sprechen können, an dem sie sich austauschen können, an dem sie sich wohlfühlen können und gut geschützt sind. Insofern ist mit der Aufgabe des Kinderschutzbeauftragten, unabhängig von dem formalen Bericht auch der Wunsch auf sehr schöne Weihnachten für sehr viele Kinder in Thüringen verbunden. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Herr, na, Frau Gehler hat die erste Frage an den Kinderschutzbeauftragten. Ja, Ich hätte äh, mal eine Nachfrage zu dem Landesbetroffenenrat. Können Sie denn schon genau sagen, wann der seine Arbeit 2024 aufnehmen soll? Also Sie sagten jetzt, bis Januar können sich Betroffene bewerben, äh, bewerben. Aber wann soll der seine Arbeit aufnehmen? Äh, vielleicht können Sie auch noch mal sagen, wie groß das Gremium sein soll und äh, wie oft die dann zusammentreten sollen. Und äh, habe ich das richtig verstanden, dass Thüringen nach Rheinland-Pfalz erst das, das zweite Bundesland ist, äh, was so ein äh, Gremium dann hat? Und als drittes haben sie eine Übersicht über Fälle sexualisierter Gewalt in Thüringen für 23
1: ja, ähm, was den Landesbetroffenenrat angeht, die Bewerbungsfrist endet nach, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ende Januar äh, 2023. Danach beginnt der Auswahlprozess. Der wird aus einer kleinen Kommission, bei der unter anderem auch eine Vertretung der, äh, des bundesweiten Betroffenenrates äh, äh, Mitglied ist. Ich persönlich auch, aber es werden eben mehrere Personen sein, die die Auswahl äh, Treffen sollen sieben bis zehn Personen etwa ausgewählt werden. Zehn wäre die Obergrenze, sieben ist für uns die handlungsfähige Untergrenze mit gegebenenfalls Nachrückerinnen und Nachrückern. Und dieser betroffene Betroffenenrat soll dann viermal im Jahr in der Regelfall zusammentreten, möglichst in Präsenz. Es kann aber durchaus sein, dass auch Personen dabei sind, die in anderen Bundesländern wohnen. Da muss man sich mal überlegen, ob man ab und zu auch hybride Sitzungen macht. Aber viermal im Jahr eine Tagessitzung, es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Es verlangt also viel Engagement. Wir werden quasi eine Unkostenerstattung machen, aber mehr nicht. Wir setzen wirklich auf die ehrenamtliche Mitarbeit. Und tatsächlich geht es dann ja darum, eine Interessenvertretung zu sein, aber nicht im Sinne einer sozusagen auseinandersetzung mit der regierung sozusagen sondern im sinne eines beratens was für äh, was für be, ja, bedingungen und äh, besondere aspekte sollten wir noch stärker berücksichtigen wir versuchen in dem betroffenen rat eine vielfalt von persönlichkeiten zusammenzubringen also personen die aus unterschiedlichen gründen in unterschiedlichen konstellationen äh, sexueller gewalt ausgesetzt waren und äh, Darüber hinaus versuchen wir auch verschiedene Altersgruppen sozusagen zusammenzubringen. Voraussetzung ist mindestens 18 Jahre, aber ansonsten wollen wir verschiedene Altersgruppen zusammenbringen. Was die konkreten Fälle, Zahlen angeht, das können wir gleich im Nachhinein vielleicht nochmal im Detail Ihnen übermitteln. Grundsätzlich geht man ja davon aus, dass etwa jedes siebte Kind in Deutschland tatsächlich sexualisierter Gewalt ausgesetzt ist oder Andeutungen, Bedrohungen ausgesetzt ist. Oder dass in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder davon betroffen waren. Aber es ist außerordentlich schwer, ganz konkret die Zahlen zu nennen, weil man nur das Hellfeld hat, was polizeilich sozusagen ermittelt wird. Aber das Dunkelfeld, die vielen Grauzonen, wo Kinder sich nicht trauen, etwas zu sagen oder nicht einschätzen können, was passiert ist, das ist ganz schwer zu erfassen. Da haben wir keine spezifischen Zahlen, sondern dem wollen wir gerade vorbeugen, dass solche Grauzonen sich ausbilden können und entstehen. Aber die polizeilichen Zahlen, die aber nur auf den tatsächlich bekannt gewordenen Kriminalstatistiken beruht, die können wir Ihnen gerne noch übermitteln im Nachhinein.
0: Mein Kollege Felix Knote nimmt das als Hausaufgabe gerne mit. Gibt es weitere Fragen? Hier im Raum, Herr Reisland. Ich
2: wollte das da abwarten, genau. Ähm, Das sind ja quasi so die die Rahmen, die Sie gesteckt haben. Wie sieht es aber jetzt aus? Zum Schluss müssen das ja alles irgendwie Kinderschutzdienste umsetzen, also Menschen, äh, die auch Geld benötigen für ihre Arbeit. Wird sich das verändern? Kann man das vielleicht beziffern, wie viel äh, Geld die Landesregierung da investiert beziehungsweise ob sich das mit dem Haushalt im nächsten Jahr verändert?
1: Ja, der Haushalt wird ja morgen (lacht) beschlossen. Und äh, wir sind also sehr... ähm, Zurückhaltend aufgestellt im Haushalt, muss man sagen. Wir brauchen allerdings einen bestimmten kleinen Grundbestand an Personal und Sachmitteln, um die Arbeit professionell zu machen. Wir haben bisher zwei Projektstellen finanziert, die das Medienprojekt betreibt. Und das ist natürlich wichtig. Gehen wir auch davon aus, dass wir das weiter im neuen Haushalt finanzieren können. Und ebenso den, 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 den Betroffenenrat, Reisekosten und sozusagen Betreuung auch Wenn es erforderlich ist, sozusagen Beratung, psychologische Beratung, wenn die Betroffenen das in den Betroffenenrat wünschen, das ist abgesichert. Alles Weitere passiert sehr viel über die Vereine. Also jetzt ist es quasi unsere Arbeit, dass wir die Vereine beraten, Konzepte zu machen. Und die Vereine machen Konzepte. Der ähm, Landessportbund hat schon eine eigene Kinderschutzstelle sozusagen eingerichtet, der sich, die sich darum bemüht, also haben auch eigene Mittel investiert, äh, um dieses Thema stark zu machen. Alle haben erkannt, dass es ein wichtiges Thema ist, aber es wird tatsächlich mit sehr geringen öffentlichen Mitteln sehr viel inhaltlich gearbeitet. Und darauf basiert es letztlich, ne? dass alle mitmachen und äh, bereit sind, sich hier zu engagieren. In dem Fall kann man sicherlich sagen, es wäre schön, wenn wir noch mehr Mittel zur Verfügung hätten, aber entscheidend ist, dass wir Überzeugungsarbeit leisten und äh, alle am Konzept und an den Konzepten mitarbeiten.
2: Haben Sie eine Geschäftsstelle? Sie sagen, Sie haben zwei, die jetzt als Berater unterwegs sind.
1: Also wir haben die Geschäftsstellenleiterin Frau Vogt, die auch hier dabei ist heute und eine weitere Sachbearbeiterin, sodass wir zwei Vollzeitstellen haben, die sich damit befassen. Selbstverständlich sind diese Stellen in unsere Jugendabteilung mit eingebunden und haben sozusagen viele Querverbindungen zu anderen Bereichen von unbegleiteten Minderjährigen bis zur Jugendpolitik sozusagen. Das hat ja ganz viele verschiedene Bereiche. Insofern ist das eine eingebundene Stelle und kein Sondersatellit, der nebenher fliegt, sondern mittendrin in unserer Alltagsarbeit. Insofern, die Vollkostenrechnung würde sagen, da sind noch mehr Arbeitskräfte mit beteiligt an dem Ganzen. Ich
0: habe noch eine Frage im Chat und zwar, Herr Professor Spaltkampf, was schätzen Sie, wann der Landesbetroffenenrat seine Arbeit aufnehmen kann?
1: Nach unserer Planung glaube ich, dass wir so Ende März angepeilt hatten oder April, äh, damit, äh, also wie gesagt, Ende Januar läuft die Bewerbungsfrist aus und aus meiner Sicht müssten wir spätestens im April den auch zusammenberufenden Betroffenenrat und dann kann er die Arbeit richtig aufnehmen.
0: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
2: Das heißt, bei den Betroffenen, das ist quasi eine, die, Landes- also, die lassen sich beraten, was man vielleicht noch verbessern könnte, wo es vielleicht noch Schutzkonzepte braucht oder wie könnte die Arbeit konkret aussehen?
1: Die Arbeit kann konkret aussehen, dass zunächst mal der Betroffene hat sich selbst eine Geschäftsordnung gibt und im Rahmen der, des Konzeptes seine Aufgaben definiert. Dazu gehört auch das Selbstbefassungsrecht. Er darf also sagen, wir setzen uns dieses Thema. In Thüringen zum Beispiel könnte er sagen, ist diese oder jene, Teilarbeit schlecht aufgestellt, hier muss man mehr dran arbeiten. Und dann werden wir natürlich auch Bitten an den Betroffenenrat haben und vor allen Dingen konkret die Expertise. Aus meiner Sicht zum Beispiel, äh, was sagen der Betroffenenrat dazu, warum es so schwer fällt, Kindern in der Situation sich zu äußern oder warum es Erwachsenen so schwer fällt, sich äh, sich zu äußern? Was muss passieren, damit Betroffene schnell und sicher sich äußern können und Rat einholen können, an wen, was für sozusagen Stellen sind hilfreich für Betroffene. Wir können das ja gar nicht nachempfinden, warum Personen, die vor 20 Jahren etwas empfunden haben, jetzt damit umgehen müssen. Also was brauchen Betroffene, damit es vernünftig geht? Und was hätten sie in der Situation, als sie betroffen waren, erwartet? Was hat eigentlich gefehlt? Das sind also die inhaltlichen Themen. Und dann geht es aber ganz konkret natürlich auch darum, was ist rechtlich nötig? Wie soll man mit besonderen Vorkommnissen umgehen, die uns gemeldet werden, die in die Richtung gehen. Wir kriegen ja täglich Meldungen von sogenannten besonderen Vorkommnissen, da kann auch sexualisierte äh, Gewalt drunter sein als Thema. Äh, ganz banale Frage, die gar nicht banal ist, scheinbar banal. Nehmen wir an, es gibt einen konkreten Fall, eine Verdächtigung. Sollen wir jetzt den Betroffenen, der verdächtigt ist, sofort rausziehen? Können wir das überhaupt? Dürfen wir das rechtlich? Oder müssen wir sozusagen nach der Unschuldsvermutung sagen, er darf weiter mit Kindern arbeiten, bis das geklärt ist? Also ganz viele Fragen, wo auch Betroffene ihre Sichtweise einbringen könnten. Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Sie diese Täter immer noch gesehen haben, bis sie endlich sich äußern konnten. Also wie geht man damit um? Und auch wie geht man natürlich damit um, dass Menschen nicht falsch beschuldigt werden und auch wieder rehabilitiert werden, wenn sie nicht Täter waren, wenn sich das herausstellt. Das sind alles Dinge, wo Betroffene noch mal eine andere Expertise reinbringen können als die Wissenschaft, die es ja auch gibt schon intensiv. Auf Bundesebene werden ja Forschungsprojekte finanziert. Da wird auf der einen Seite geforscht, aber das ist manchmal so weit weg von der Alltagsrealität. Und das wollen wir da zusammenbringen. Also Wissenschaft, Verwaltung, Betroffenenrat. Das ist sozusagen das Dreieck, in dem wir arbeiten müssen. Um Situationen für Kinder, Jugendliche zu schaffen, wo sie sich sicher fühlen können und wo sie sich nicht schuldig fühlen müssen, wo sie nicht sozusagen, ich möchte mal wissen, wie weit sind Kinder damit umgegangen, dass ihnen beständig gesagt wurde, du darfst keine Geschenke annehmen, so bin ich noch groß geworden, du darfst nicht auf jemand hören, der dich anspricht, du darfst nicht im Auto mitfahren bei jemandem. Also ständig wird den Kindern Verhaltensanweisungen gegeben, damit sie keinen Fehler machen. Aber wir wollen doch den Erwachsenen sagen, wie sie sich benehmen sollen. Und da will ich von den Betroffenen, so hoffe ich, Erfahren, wie man besser solche Situationen vorbereiten kann, dass solche schwierigen Konstellationen weniger entstehen, als sie jetzt entstehen noch.
0: Nächste Frage: Wolfgang Henschel, MDR. Herr Henschel, bitte.
2: So, jetzt hat's geklappt. Ich habe noch ein, zwei Klicks machen müssen für die Stummschaltung. Ich weiß nicht, ich würde gerne noch ein, zwei Fragen stellen zu den anderen Themen, die heute im Kabinett beraten wurden. Kann ich das schon machen? Oder würde noch ein Kollege noch gerne eine Frage stellen, vorher nochmal zum Tätigkeitsbericht vom Herrn Speitkamp? Ich sehe keine,
0: keine weiteren Fragen. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Thema Kinderschutzbericht abgearbeitet ist. Soweit für uns heute hier zumindest. Herr Henschel, bitte schön.
2: Ja, und zwar ähm, laut dem Bericht, den wir auch per Mail bekommen haben, ging es im Kabinett heute auch um die Zahl der neuen Auszubildenden bzw. Beamtenanwärter und Anwärterinnen. Ähm, und da steht eben drin, dass sich die Zahl verringert hat in diesem Jahr bis zum 20. Oktober 2023 war denn Thema im Kabinett. Ähm, wie man damit umgeht, also reicht äh, diese Zahl jetzt, äh, die man äh, einstellen konnte an jungen Leuten? Oder wie groß müsste denn die Zahl sein, die man eigentlich bräuchte? Und wie geht man dann mit einem möglichen Delta, also mit einem Minus sozusagen um? Wie kann man das möglicherweise im Landesdienst ausgleichen? Hat das eine Rolle gespielt heute?
0: Tatsächlich ist das heute diskutiert worden und man hat sich darauf verständigt, jetzt in einer Arbeitsgruppe konkretes Vorgehen um eben mehr Ausbildungsanwärter zu gewinnen, ganz konkreten Maßnahmeplan zu erstellen. Zahlen kann ich, also es ist jetzt kleine Zielvorgabe in meiner Erinnerung genannt worden, aber es wird dazu in den nächsten Wochen noch mal eine Befassung geben.
2: Okay. Dürfte ich noch eine zweite Nachfrage stellen, ja. Frau Wehmann? Ein ähm, ähm, Thema war ja auch noch diese sogenannte Bezahlkarte, ähm, dass eben auch jetzt Thüringen die Vorbereitungen treffen äh, soll und will, um die Karte einzuführen. Ist da irgendwie ein Stichtag genannt
0: worden, ab wann die Karte eingeführt sein soll? Es gibt also im Januar Beratungen dazu. Ziel ist ja so eine bundesweite eine Bezahlkarte äh, einzuführen und das miteinander abzustimmen. Und da wird gleich zu Beginn des Jahres wird es da in der Arbeitsgruppe Beratungen geben. Aber konkret ein konkretes Einführungsdatum, das wäre jetzt der zweite Schritt vom ersten, der wird nicht gemacht. Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, worauf die sich im Januar dann konkret einigen. Also das, was in dieser Medieninfo, die wir Ihnen vor ein paar Minuten verschickt haben, steht, das gilt so, wie im Januar dann die Beratungen starten. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Wir haben noch eine dreiviertelste Arbeitswoche vor uns, haben morgen das Haushaltsplenum. Ihnen jetzt schon schöne Weihnachten zu wünschen, widerstrebt mir irgendwie. Also irgendwie sind wir in Gedanken da noch nicht. Wen ich aber jetzt nicht mehr sehe oder wir nicht mehr sehen, den schon noch eine schöne restliche Vorweihnachtszeit. Alles Gute für Sie alle. Wir sehen und hören uns wieder am 9. Januar planmäßig nach der Kabinettssitzung im neuen Jahr. Eine gute Zeit bis dahin.